0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema. Como saben, yo soy el doctor Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. El tema de hoy, como ya se pudieron dar cuenta en el título de este podcast, es la segunda parte de base terapia con fluido. Como ya les había mencionado, hoy no vamos a hablar de forma específica de cómo reponer fluido en una cirugía. Vamos a tener un podcast posterior hablando de eso, que sería la tercera parte de este tema que saldrá más adelante eh, alguna de estas otras semanas. En esta segunda parte vamos a hablar de todos los tipos de fluido que existen y la evidencia actual para su uso. Y como ya es de costumbre, vamos a comenzar con una pregunta del tema. La pregunta dice así. ¿Qué es verdadero en relación a los hidroxietil almidones o A. Pacientes tratados con hidroxietil almidón tienen un demostrado aumento en la mortalidad perioperatoria. B. Los con mayor peso molecular tienen una mayor duración y menos efectos adversos. C. Podrían determinar daño renal en pacientes críticos. D. Una mayor proporción de sustitución determina mayor seguridad. E. Son más seguros que la albúmina. Tómense un minuto para pensar la respuesta. La respuesta correcta es C. Se ha visto que podrían determinar daño renal en pacientes críticos y esto es bien importante y lo vamos a mencionar de todas maneras en el capítulo de hoy. Los objetivos de esta segunda parte son identificar los componentes de las distintas soluciones usadas en clínica, identificar los distintos cristalóides, coloides y sus efectos adversos y poder mencionar la evidencia actual con respecto a su uso. Recuerden identificar cuáles son sus conocimientos previos con respecto al tema. Esto es una estrategia probada para poder cementar de mejor manera el aprendizaje. Bueno, y para comenzar el capítulo de hoy, que como les dije en la segunda parte de lo que hablamos en el capítulo anterior, vamos a repasar un poco de lo mencionado en el capítulo anterior y vamos a ver una de las clásicas preguntas que se nos puede hacer en cualquier tipo de examen o prueba relacionado con la terapia con fluido, y es que vamos a hablar de los componentes de las distintas soluciones que utilizamos actualmente. ¿Bien? bien Primero, en cuanto a la osmolaridad, sabemos que el ringer lactato tiene aproximadamente una osmolaridad de 273. Vemos que es levemente hipoosmolar con respecto al plasma. El suero fisiológico, mal llamado fisiológico la verdad, que sería la solución salina salina al 0,9%, tiene eh, una osmolaridad de 308, es decir, es más bien hiperosmolar relacionándolo con el plasma. De ahí su utilidad en neurocirugía, como hablamos en el capítulo anterior. La dextrosa al 5% tendría una osmolaridad de 252, el manitol al 20%, como ya sabemos, tiene una alta osmolaridad aproximadamente de 1098. La albúmina al 5% tiene una osmolaridad aproximadamente similar al suelo fisiológico, dado que se mezcla con este para poder hacerse, similar al plasma. En general, dependiendo de donde uno lo lee, puede tener una osmolaridad cercana a 290, 300 aproximadamente. El resto de los coloides presentan osmolaridad bastante similar, peri 300. Y en cuanto a la presión oncótica, todos los cristaloides tienen aproximadamente 0 mm de mercurio de presión oncótica. Esto incluye el manitol y el suelo hipertónico también. La albúmina al 5% tiene una presión oncótica de 19 mm de mercurio. Recordemos que el plasma tiene una presión oncótica aproximadamente de 26 mm de mercurio. Entre nuestros dos cristaloides que utilizamos con más frecuencia también hay más diferencia, además de los molería como habíamos mencionado previamente. También entre, estamos hablando entre el ringer lactato y el suero fisiológico tienen distinto contenido de electrolitos expresado en mil equivalentes por litro. El suero fisiológico al 0,9% tiene 154 mil equivalentes por litro de sodio y cloro y no tiene otro electrolito. En cambio el ringer lactato tiene 130 de sodio 109 de cloro, 4.000 equivalentes por litro de potasio, 3.000 equivalentes por litro de calcio y 28 de lactato. Por eso es Ringer lactato. Bueno, ¿y cómo clasificamos estas distintas soluciones endovenosas? En general, nosotros las dividimos en cristaloides y coloides. Y vamos a partir hablando de los primeros, los cristaloides y los que utilizamos con mucha mayor frecuencia. Cristaloides entonces. Los cristaloides son soluciones de distintos electrolitos en agua. Esto puede ser clasificado según su tonicidad o según su composición. Los que tienen electrolitos más similares al plasma y algún tampón, como el lactato por ejemplo, se les llama soluciones equilibradas. Este es el caso del ringer lactato. Los cristaloides se usan con frecuencia para reemplazar agua libre y electrolitos, pero también sirve para la expansión de volumen. Como ya habíamos mencionado, el concepto antiguo que solamente el 20% queda en el intravascular está bien debatido. Ahora se piensa que aproximadamente hasta el 50% estaría aún en el intravascular a los 30 minutos. Pero sí sería menor de todas maneras que los coloides, al menos en situaciones ideales. Cuando queremos expandir volumen, lo que debemos utilizar son cristaloides isotónicos. Recordemos que los hipotónicos no cumplen bien este rol. Es importante reconocer que las infusiones de grandes volúmenes de estos cristaloides se asocia a dilución de los factores de la coagulación y edema periférico. Cuando hablamos de esta dilución de los factores, estamos hablando finalmente de la coagulopatía dilucional, que puede determinar una disminución del recuento plaquetario, de todos los factores de la coagulación y de manera bien relevante del fibrinógeno, con, todo coagula- con todos los efectos adversos que eso puede llevar. Bueno, y dentro de los cristaloides están Primero las soluciones salinas. Primero vamos a hablar de estas soluciones salinas. Primero, el el suero al 0,9% es el más conocido y el más usado, la verdad, en la práctica clínica. Se ha generalizado a pesar de no ser nada fisiológico como ya le había dejado entrever en un principio, ya que tiene 154 equivalentes de sodio y cloro por litro, lo que determina la verdad una molaridad superior al plasma. Bueno. ¿Y cuál es el gran problema de este suero fisiológico? El problema es que la infusión de esta solución provoca una acidosis metabólica hiperclorémica muy relevante y esto incluso podría reducir la perfusión renal. Esto termina, determina que al menos hoy no sea nuestro fluido de preferencia y lo observamos para casos por ejemplo en neurocirugía principalmente o cuando estamos tratando de corregir una hiponatremia. Y bien, también es bien interesante mencionar que existen algunos casos que clásicamente en los cuales se ha dicho que sería preferible el uso de suero fisiológico, la verdad es que hoy se sabe que no es tan así como se piensa, como se pensaba, perdón. Uno de estos casos es eh, que. Uno de estos casos, por ejemplo, es los pacientes con hipercalemia. Aquí entra la duda porque el Ringel lactato, que como les voy a mencionar eh, un poco posterior, el día de hoy es nuestro fluido de preferencia cuando estamos hablando de cristaloide, tiene potasio, pero la verdad es que solamente tiene 4.000 equivalentes por litro de potasio como le había mencionado. La verdad es que si damos ringer lactato y el paciente tiene menos de estos 4.000 equivalentes por litro en su sangre, el ringer lactato de hecho baja los niveles séricos de potasio. Otro del caso es que el paciente tiene insuficiencia renal. Aquí podría ser más relevante esto ya que aquí no se puede eliminar el potasio. Pero igual, y como ya les mencioné, la carga de potasio que tiene el ringer lactato es bastante baja, por lo cual igual usarle ringer lactato sería seguro en este tipo de pacientes si es que tienen niveles de potasio normales. Sin embargo, si es que el paciente tiene una insuficiencia renal y ya tiene niveles de potasio más altos, aquí de todas maneras se debería evitar por el riesgo de esto que ya les mencioné que no se puede eliminar. De hecho, y esto ya no es hablando de un paciente con insuficiencia renal eh, ni con niveles altos de potasio, pero en personas normales, y esto grafica eh, un poco los que le estaba mencionando de la baja carga de potasio que tiene el Ringer lactato, se ha comparado en dos grupos de personas normales y sanas, si es que se les da Ringer lactato y suero fisiológico al 0,9%, después se da, se mide el potasio en estos pacientes, eh, luego en infusión de estas dos soluciones cristalinas y finalmente lo que se ha visto es que el potasio termina siendo mayor en los pacientes que se les da suero fisiológico. Y esto de todas maneras está asociado porque estos pacientes terminan con más acidosis y finalmente hipercalemia, lo que, como sabemos, es una consecuencia de esta acidosis metabólica. Otro de los casos en los que antes también se pensaba que sería mejor la utilización de suero fisiológico al 0,9% en los casos, por ejemplo, cuando damos productos sanguíneos. Pero esto, como les voy a mencionar cuando esté hablando un poco más adelante del Ringer lactato en específico, también se ha visto que no están así y sería seguro darlo con Ringer. Pero por ahora vamos a seguir con eh, los cristaloides que estábamos diciendo que eran las soluciones salinas. Lo que nos faltaba mencionar era la solución salina hipertónica. Y la verdad es que esta solución hipertónica también es NACL que viene en distintas versiones, al 1,8, al 3 o al 10%. Estas se utilizan principalmente para el manejo de la hipertensión intracraniana. Además tienen el beneficio de ser expansores del volumen plasmático, ya que por su alta osmolaridad determinan un paso desde el leak al leak, que incluye al plasma como sabemos, por lo que puede lograr expandir el volumen mientras se minimiza el volumen infundido. De acá su importancia. Y como ya le habíamos mencionado, por otra parte tenemos las soluciones equilibradas. Y el claro ejemplo de esto es el Ringer lactato y se preguntarán ustedes por qué hoy de preferencia utilizamos estas soluciones. Aquí ya lo hemos dicho de manera superficial, pero actualmente estas soluciones son de preferencia para el mayor número de pacientes, ya que tienen primero menor osmolaridad que el suero fisiológico, menor concentración de sodio, menor cloro, por lo que no presentan esta hiperclorémica con la frecuencia de las soluciones salinas como ya le habíamos mencionado. El que nosotros tenemos disponible, como ya les dije, es el ringer lactato, que ya definimos cuáles eran sus componentes al principio de este episodio. El lactato que tiene es metabolizado a nivel hepático a bicarbonato, lo que determina que sea levemente más alcalótico. ¿Y qué problemas podrían existir con este eh, ringer lactato? La verdad es que en insuficiencia hepática grave podría haber disminución del clearance del lactato y esto podría crear problemas, aunque en general esto no es muy significativo clínicamente. Generalmente, y como ya se lo mencioné de manera superficial, también se habla, o antes se hablaba más que hoy en día, la verdad, de la imposibilidad de utilizar Ringer en conjunto con los hemoderivados. ¿Han escuchado esto? ¿Se acuerdan por qué? Es porque, como todos sabemos nosotros, eh, los glóbulos rojos y los hemoderivados tienen citrato. ¿Y qué es lo que tiene el Ringer lactato? Tiene calcio. Entonces se sabe que este calcio podría precipitar con el citrato de los hemoderivados. Esto probablemente es poco significativo y esto es bien importante que lo tengan claro. Hoy en día hay varios estudios interesantes que se los puedo compartir eh, luego en, en mi página web si lo desean, que han demostrado que se requieren infusiones muy lentas de moderivados para que suceda este efecto de precipitar el citrato con el calcio. Aproximadamente pasar una unidad de glóbulos rojos, por ejemplo, en dos horas o más. Velocidades extremadamente lentas que la verdad es que nosotros nunca utilizamos en pabellón. Es decir, si lo damos más rápido que esto de dos horas, que es usualmente como nosotros pasamos los hemoderivados en pabellón, no tendríamos este problema de que el citrato se junte con el calcio y finalmente termine precipitando. Por lo que sería seguro utilizar ring lactato cuando estamos pasando este tipo de hemoderivados. Finalmente, si es que tenemos la posibilidad y por algo más bien histórico de utilizar eh, una solución frente a otro cuando estamos pasando un hemoderivado finalmente la mayor parte de la gente igual termina utilizando solución fisiológica pero la verdad es que si ya tenemos el ringer lactato puesto, no lo queremos botar a la basura, hay evidencia que respalda que esto es bastante seguro, así que es importante que tengan este dato eh, cuando estén utilizando este tipo de soluciones y por último eh, y ya saliéndonos de las soluciones equilibradas tenemos eh, las últimas dentro de los cristaloides que son las soluciones con glucosa, principalmente para aportar agua libre o como sustrato metabólico a las personas que están en ayuno, por ejemplo. Recordemos que estas por ser hipotónicas no son adecuadas para la reanimación y esto ya lo mencionamos, si queremos reanimar a alguien con alguna de estas soluciones tiene que ser con cristaloides que no sean eh, glucosados, que no sean solo glucosado ya que son hipotónicos. Al ingresar el cuerpo lo que pasa es que la glucosa se metaboliza y queda agua libre que, como ya sabemos, expande tanto el LIC como el LEC. Bueno, y eso es todo con los cristaloides. Ya hablamos de la solución salina, ¿no es cierto? De eh, los cristaloides que llamamos balanceados y las soluciones con glucosa. Ahora vamos a pasar al otro grupo que le había mencionado que son los coloides. ¿Y cómo se pueden definir los coloides? Un es concepto bien importante. Los coloides se definen como moléculas grandes con alto peso molecular, dispersas en una segunda sustancia, normalmente que es solución salina isotónica o cristaloide equilibrada. Como ya vimos en el capítulo anterior, lo que diferencia a estas soluciones es su elevada presión oncótica, que podría determinar una menor filtración transcapilar y una mejor expansión del intravascular, por lo que cuando fueron diseñadas se pensaron para resucitar con volumen. Ahora si bien sabemos que la capacidad de estos coloides de generar estos efectos depende, como ya habíamos mencionado en el capítulo anterior, del glicocálix, que estar dañado puede provocar los mismos efectos adversos clásicos de los cristaloides, sobre todo hema periférico. Además de lo anterior, ahora se sabe que podrían salir de la circulación de otras formas, ya sea por eliminación renal de las moléculas más pequeñas o por eliminación mediante metabolismo. Estas tres razones hacen que la vía media de los coloides la verdad es que sean muy variables. Además presentan varios efectos adversos a los que nos vamos a referir más adelante. En general nosotros los separamos en coloides semisintéticos y los otros que serían derivados del plasma humano como la albúmina. Entonces vamos a comenzar hablando de la albúmina. La albúmina es derivada de plasma humano y es considerada el coloide de referencia. Su preparación al 5% la verdad es que tiene, como ya lo habíamos mencionado, una osmolaridad bastante similar al plasma, por lo que es la que se utiliza en la reanimación. Recordemos que se hace el plasma humano pero luego se mezcla con suero fisiológico por lo que tiene una concentración de sodio similar a este aproximadamente 154 meq por litro por lo que ya deben saber, ya deben darse cuenta que es levemente hiperosmolar. Si bien, y este dato bien me parece bastante interesante a mí en los pacientes con hipoalbuminemia se identificado un mal pronóstico en general cuando estamos hablando de pacientes que se están reanimando La verdad es que el uso de albúmina no se ha demostrado como protector en este tipo de pacientes. La albúmina tiene una presión oncótica casi fisiológica, de aproximadamente 20 milímetros de mercurio. Un punto a considerar de todas maneras, y esto tiene relación con todos los coloides la verdad, es que eh, tiene un elevado precio, pero específicamente la albúmina tiene un precio superior a todo el resto de los coloides. Ahora vamos a hablar de los otros coloides, los que les decimos los coloides semisintéticos. Entre los coloides semisintéticos contamos con las gelatinas, los hidroxietil almidones o Gea y finalmente los dextranos. Vamos a comenzar hablando con lo que los que utilizamos con mayor frecuencia, nosotros los anestesiólogos en la clínica, que serían los hidroxietil almidones o Gea. Bien, los almidones. Esto que les voy a mencionar ahora es bien importante y con mucha frecuencia se pregunta en cualquier tipo de prueba, por lo menos yo sé que a mí me lo han preguntado... Eh, varias veces en Paión durante mi mi residencia, y es bien importante que sepan cómo están compuestos los almidones, cuáles son sus distintos índices que nos hacen diferenciarlos uno a otro y finalmente eso se se va a relacionar con su efecto adverso. Entonces, como les estaba mencionando, estos almidones son polímeros naturales, que son derivados de la amilopectina, del maíz o la papa. Estas son cadenas ramificadas finalmente de glucosa. Basalmente, lo que pasa con la amilopectina es que es rápidamente hidrolizada por amilasas plasmáticas. Y para poder disminuir esta hidrólisis es que se crearon hidroxietilaciones de la glucosa, lo que aumenta la duración y disminuye la hidrólisis. Por eso es que cuando hablamos de esto se llama hidroxietil almidones, porque se crearon, como ya mencioné, estas hidroxietilaciones para disminuir esta hidrólisis que ocurre basalmente en la amilopectina. Generalmente se fabrican en concentraciones del 3, 6 al 10%. Los almidones se pueden clasificar mediante varias de estas características. Una es según su sustitución molar, que se refiere al número total de moléculas en que está presente este grupo hidroxietilo, dividido en la cantidad total de moléculas de glucosa. Es decir, finalmente, en qué porcentaje se modificaron las glucosas de la cadena al hacer la solución. El siguiente concepto es bien importante es que si bien una alta sustitución hace que dure más la solución en el intravascular y esa sería la gracia finalmente de una alta sustitución mol- eh, molar esto determina también una mayor acumulación en tejidos donde aparece de manera relevante un efecto adverso que es el prurito y también acumulación en otros sistemas. por esta razón actualmente se usan soluciones con una sustitución molar de 0,4 y no más que eso también se pueden clasificar según su peso molecular como alto, de 450 a 480, medio, aproximadamente 200 y bajo cuando es 70 kilos Y al igual que con lo que les comenté recientemente relacionado a la sustitución molar, los, los almidones con mayores pesos moleculares duran más pero tienen efectos adversos mayores, por lo que se ha reducido el uso de GA con mayores pesos moleculares también. Un tercer punto diferencial es el patrón de sustitución C2-C6. La hidroxietilación puede ocurrir en las posiciones de carbono 2, 3 o 6 de la glucosa. Así se define un cociente entre los patrones de sustitución. Cuando este, C2-C6, es más elevado, provoca un metabolismo del almidón más lento, ya que la hidroxietilación a nivel de C2 determina una ruptura de la molécula con más dificultad. Así, las soluciones que se utilizan actualmente... Tienen un peso molecular y una sustitución molar más bien bajo para evitar estos efectos adversos que hemos mencionado y con un alto cociente C126 para prolongar su duración. Este es el caso de los clásicos almidones que utilizamos el día de hoy, que tienen aproximadamente un peso molecular de 130, una sustitución molar de 0,4 y una relación C126 de 9 a 1 y son fabricados generalmente al 6%. Recientemente le había mencionado unos efectos adversos más importantes que ahora se los voy a mencionar con más detención y que serían efectos sobre la coagulación y también daño renal. Si bien inicialmente se pensó que con estos almidones con menor peso molecular y sustitución molecular sustitución molar perdón, también menor podrían haber menor cantidad de estos efectos adversos los últimos trabajos la verdad es que no han demostrado su total seguridad. Un gran ejemplo de esto son es los resultados del test trial de 2012 donde se incorporaron 7.000 adultos en la unidad de cuidado intensivo y aquí se utilizó almidón al 6% con peso molecular 130, sustitución molar 0.4 en comparación con suero fisiológico al 0.9%. Aquí no se encontraron diferencia en mortalidad a diferencia de otros trabajos previos Pero sí, este almidón se asoció con un aumento significativo de la necesidad de terapia de reemplazo renal en un 20%. Un trabajo previo de menor tamaño de Perner et al demostró un aumento de la necesidad de terapia de reemplazo renal y además un aumento de la mortalidad cuando se comparaban estas dos terapias en pacientes con sepsis severa. Otro punto interesante a mencionar es que estos dos mismos trabajos tampoco identificaron beneficios de esta terapia lo que podría ser importante al tener en consideración todos estos riesgos que acabamos de mencionar. Todo esto determinó que en Reino Unido ya estos hayan sido sacados del mercado y su uso está bastante restringido en Estados Unidos. Si bien estos trabajos que les acabo de mencionar son bien relevantes, sí o sí tengo que mencionar que el contexto eh, del uso de este tipo de almidones en estos pacientes es en UCI y en sepsis severa lo que claramente no identifica a la totalidad de los pacientes ni a los pacientes sanos que muchas veces nosotros vemos en pabellón. Sin embargo, en vista de que los beneficios no están del todo demostrados y sí tiene algunos efectos adversos en algunos subtipos de pacientes, de todas maneras el uso de estas soluciones deberíamos evaluarlas bien caso a caso. A diferencia de otros coloides, presentan menos incidencia de reacciones alérgicas a los almidones y esto es bien importante. Sí o sí debemos limitar su volumen al ser eh, infundidos de utilizarlo en general se recomienda un máximo de 30 ml por kilo al día en un adulto y en los niños no debería exceder los 20 ml por kilo al día bueno y eso en relación con los almidones la verdad es que aparte de la albúmina y los almidones las otras soluciones se utilizan con mucho menos frecuencia las otras que están actualmente disponibles son primero las gelatinas que se producen de la hidrólisis de colágeno bovino con modificaciones posteriores Serían efectivas al menos inicialmente para mantener el intravascular y tienen eliminación renal. Su característica esencial es que tiene el menor impacto en la hemostasia de todos los coloides sintéticos, pero a su vez son los que tienen mayor incidencia de reacciones alérgicas y anafilácticas graves. Por último están los dextranos. Estas son moléculas de polisacarios producidos por la bacteria Leuconostoc mesenteroides y estos tienen un peso molecular entre 40 a 70 Dalton. Al igual que los otros coloides, las moléculas que contienen tienen distintos pesos moleculares, por lo que cuando nos referimos a peso molecular solo son estimaciones en promedio. Esto hace que una parte se elimine por vía renal, los con peso molecular más bajo y el resto se elimine por otros medios, lo que genera una vía media más larga pero la verdad es que impredecible. Si bien poseen un efecto adecuado como expansores de volumen, actualmente su uso es muy poco habitual por su efecto adverso, especialmente alteraciones de la hemostasia, interferencias con las pruebas cruzadas de sangre, disfunción renal y también reacciones anafilácticas. Bueno, y eso en relación a los distintos tipos de soluciones que nosotros utilizamos en el día a día y en nuestra práctica clínica. Ahora vamos a comenzar con la última parte de este podcast y es finalmente qué dice la evidencia cuando estamos comparando cristaloides con Colodia. Esta es una pregunta que se nos hace con mucha frecuencia y e es importante tener varios estos estudios por lo menos con algo de claridad para tener una idea general de qué es lo que dicen estas conclusiones. Primero, es importante saber que hay mucha polémica con respecto al uso de cristaloides y coloides para la reanimación con fluidos. Todo esto en el contexto fisiológico que ya hablamos en el capítulo anterior, donde se pensó inicialmente que los coloides podrían tener ventajas sobre los cristaloides en la reanimación pero probablemente por varias razones que ya hemos explicado acá, los estudios comparando estas soluciones la verdad es que no dicen lo mismo. Partamos en orden y así podremos entender un poco mejor todos estos trabajos. Todos estos comparan principalmente suero fisiológico con albúmina, y esto es bien importante de recordar. Como ya mencionamos, los almidones tienen sus propios reparos y y no han demostrado claros beneficios, por lo que al menos no serán mencionados en esta parte de la discusión. Inicialmente, en 1998, la Cochrane publicó un metaanálisis donde se mostró un aumento de la mortalidad con la albúmina comparándola con el suero fisiológico en pacientes hipovolémicos, quemados y con hipoalbuminemia. Si bien este trabajo tiene muchas limitaciones, de todas maneras creó alarma que provocó una serie de estudios posteriores. Luego, en el año 2004, salió el SAFE trial el cual incluyó 7000 pacientes de UCI comparando albúmina al 4% y suero fisiológico, sin diferencia en la mortalidad entre ambos. Este es el trabajo que yo le había mencionado previamente en donde se identificó la relación 1 a 4 es a 1 para la reanimación, distinta al 3 a 1 o 4 a 1 que se pensaba hasta ese entonces, ya que se pensaba que todo el coloide, como le había mencionado, quedaba en el intravascular hay varias razones para esto y probablemente, como ya lo hemos mencionado, el glicocálix tiene mucho que ver. Otra cosa interesante de este SAFE trial es que un subanálisis posterior demostró una mayor mortalidad a los dos años con albúmina en pacientes con trauma encefálico. Es por el SAFE trial que en general no se recomienda usar albúmina en este tipo de pacientes. Aquí igual esta conclusión puede tener ciertos reparos, ya que se utilizó, ojo acá, albúmina al 4% que es hiposmolar, lo cual claramente no ayuda mucho en el manejo de la presión intracraniana. También en este subanálisis se identificó una menor mortalidad a los 28 días en pacientes con sepsis severa, por lo que la albúmina podría tener algún rol acá como veremos en otros estudios. Una nueva revisión de Cochrane del año 2012 no encontró diferencia entre coloides y cristaloides. Posteriormente, en el año 2013, el estudio CRYSTAL estudió a más de 2.800 pacientes críticos en la UCI con shock hipovolémico. Varios de estos también estaban sépticos, sin encontrar diferencia en mortalidad a los 28 días, pero 90 días mostraba una tendencia a ser mejor para la albúmina. Aquí nuevamente la evidencia parece apuntar que los pacientes sépticos se podrían beneficiar de la albúmina, pero aún de todas maneras faltan estudios para poder determinar un efecto real de esto. Estudios más recientes han comparado el almidón con cristaloides para resucitación en pacientes críticos y la mayoría apunta a un aumento del daño renal agudo de terapia de sustitución renal y en pacientes sépticos incluso un aumento de la mortalidad según algunos estudios. En conclusión y con todo lo que le acabo de mencionar, aún no tenemos evidencia clara que nos diga que uno es superior al otro cuando comparamos cristaloides con coloides. Quizás la albúmina podría ser beneficiosa a los pacientes sépticos, pero de todas maneras esto hay que valorarlo caso a caso y faltan estudios para tener esta respuesta en su totalidad. El almidón actualmente tiene efectos adversos demostrados en este este subtipo de pacientes que ya hemos mencionado. Ahora, y lo vuelvo a repetir, no podemos dejar de mencionar que todos estos trabajos, si bien son relevantes, nos dan una guía para actuar, no son realizados en el contexto preoperatorio, son en el contexto de la unidad de cuidado intensivo. Por la que la decisión de qué fluido dar debe estar basada en el paciente específico. Aquí claramente no se incluyen casos en los que sabemos que los coloides podrían ser beneficiosos, como es en la gran cirugía con gran necesidad de recambio de volumen, por ejemplo en la cirugía de columna, donde el uso de coloides incluso por sobre los, colo- los cristaloides podría disminuir la pérdida de visión poco operatoria. Probablemente los efectos adversos mayoritariamente relacionados con los almohadones sean dosis dependiente y contexto dependiente. Es por esto que debemos tener precaución en pacientes, por ejemplo, con daño renal basal y pacientes críticos, contexto en el cual probablemente no deberían ser ocupados. De ser utilizados, deberíamos restringir su volumen en total para evitar estos posibles efectos adversos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado nuevamente este podcast de utilidad. Y como ya les dije, al menos para mí fue bien importante repasar estos temas que de todas maneras se nos preguntan con harta frecuencia. Y como ya les había mencionado, más adelante tendremos una tercera parte donde hablaré de una propuesta para un plan de reposición de volumen intraoperatorio, donde hablaremos de cuándo utilizar estas distintas soluciones cuando no utilizarlas, y finalmente los efectos adversos que pueden ser bien relevantes cuando damos estas soluciones en exceso. Ese capítulo irá más adelante y ahí daremos las directrices de cómo y cuándo utilizar el volumen. Recordemos y los quiero dejar con este concepto que a mi parecer es bien relevante que la terapia con fluido se debe tomar como cualquier otra terapia. Es decir, tiene indicaciones, tiene contraindicaciones, tiene cosas beneficiosas y también tiene efectos adversos. Lo que determina que se debe estudiar caso a caso antes de ser indicada. Recuerden seguirnos en nuestra página web del de podcast de la edición de Anestesiología OC en nuestro Twitter de Anestesiología OC y comentar qué les gustaría escuchar en próximo episodio. Recuerden también que me pueden contactar por la página o por mi mail, que bien lo saben es mssamora.oc.cl para darme ideas para próximo episodio decirme qué les pareció este capítulo si es que me faltó algo que mencionar o si tienen alguna otra opinión con respecto a las cosas que yo he mencionado el día de hoy. Bueno, Nuevamente, eso es todo por hoy. Yo soy el Dr. Máximo León Zamora y en nombre de todo el equipo del Podcast de Televisión de Anestesiología OC le quiero dar muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy muy buena semana. Chao.